1: Optipet. Iga päev põhjust mängida. Parimat pakkumised jalka MM-ile leiad Optipetist. OptiBet.ee Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hazard mäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kukku jalgpallipäevit! OptiPet. Iga päev põhjust
1: mängida. Eelne Venema võit Hispaania üle tähendab seda, et 15. juulil seisab ühe osapoolena finaalis kas Venema, Horvaatia, Rootsi, Sveits, Kolumbia või Inglismaa. Neist kuuest riigist on varem finaali jõudnud vaid Rootsi ja Inglismaa. Neist esimene aastal 1958, teine nagu teab iga väike lapski 1966. Ja vaid Inglisma on neist varem turniiriga võitnud. Alanud on kukku jalgpõlipäevik, mina olen Andres Must. Enne saate sisulise poole juurde jõudmist tuleta meelde, et meil on käimas ennustusmäng, mille leiate kuku Facebooki lehelt. Tänaseks mänguks hilisõhtune Peelge ja Jaapan. Ennustusmäng toimub... Muidugi OptiPeti välja pandud auhindadele, milleks Eesti rannajalgpalli liiga ametlik meeskonna riietus Pusa Särk nokamits lisaks naiki rannajalgpalli pall.
0: Arvon! See
1: Jalgpalli kliseesid ümber lükkav turniir sai eile jätku Venemaa võiduga ning selline oli Vene mängijate mängujärgne reaktsioon riietusruumis. Kui kaua eile Venemal pidutseti ning kui suureks on ööjooksul lootused kasvanud, seda uurin Sport Expressi A kirjanikult Aleksandr Poprovilt. Esmalt muidugi palju õnne, kui kaua siis eile pidutseti.
0: Thank you so much. Uh, I, I, I don't know about other cities and towns, Ja
1: suurete, teiste linnade kohta ma eriti rääkida ei oska Olen näinud vaid mõningaid videosid, kus inimesed pidutsesid ikka väga kaua Kuid mulle tundub, et Moskvas ei maganud küll mitte keegi Isegi vara hommikul võis, kohatab palju inimesi Mõned neist suplesid, purskaevudes, laulsid, kisasid, sama, Noh, sa võid ju ise ette kujutada, lihtsalt lõbutseti. Ja eriti rõõmustav on see, et polnud mingid vägivaltseid juhtumeid, ei mingid suuri kaklusi näha, polnud ka ülemära põrres inimesi. Kindlasti aitas sellele kaasa fakt, et öösel ei ole võimalik alkoholi osta. Igal juhul käitus suurem osa inimestest väga kenasti. Tõepoolest jäi mulje, et tegemist on rahvuspühaga. Kahju on vaid sellest, et täna on tööpäev, inimesed peavad tulema kontoritesse ja ma olen kindel, et paljudel on see päris raske ja Moskva puhul räägime me ikka kümnetest, tuhandetest inimestest, kes öösel pidutsesid Moskva puhul ma julgaks isegi väita, et pidutsaid oli julgelt üle 100 000. võttes arvas arvasse kogu Moskva elanikonda pole tegemist muidugi väga märkimisväärse hulgaga, kuid ikkagi oli pidu igal pool märgata metroodest, linna tänavatel igal pool oli palju inimesi
0: And you can feel many people, really many
1: no, kui nüüd päris aus olla, siis ega su enda hääl ka väga reipane ei kõla. No jah, see tuleb asjaolust, et toimetuse töö kestab igapäev kella 1 öösel. Meil pole mingit puhke päevi, sest meil on igapäev ilmuv ajaleht. Ja et kõikide töödega toime tulla, peame alustama üsna vara. Ning lisaks paper välja andale on meil ka veebileht, nii et tööd jagub. Mul on jäänud mulje, et mäng Hispaaniaga on juba lähenemas müstifikatsioonile. Sinu kolleeg ekspressist ja Gorbus avaldas täna artikli pealkirjaga Umaradano ruuka Booga, Uakin Noga. Viihate siis nii väravahtakim Peevi otsustavale jalatõrjele penaltiseerias. Kas sellised paraleelid osutavad juba ette selle mängu olulisusele Venema jalgpalli ajaloos? Mulle siiski tundub, et on veidi vara rääkida selle mängu kohast meie jalgpalli ajaloos selle tähtusest. Sellised tähendused saavad selgeks pikema aja jooksul. Üheks mõõdikuks oleks muidugi meie lapsed, kas nad saavad sellest mängust innustust minna jalgpallitrenni. Sellistele arengutele oskame vastata võibolla kümne aasta pärast. Loodetavasti on meil siis tõesti suurem valik tasemel jalgpallureid. Poliitiliselt on turniir aga juba niigi võidukas, ja seda isegi eelset mängu kaasa arvamata. Sest palju tavalisi inimesi jalgpalli fänne, kes on Venemaale tulnud, näevad, et nende ettekujutus erineb täiesti sellest, millised olid need varem. Isegi Britid on avaldanud juba imestus selle üle, mida nad näinud on ning räägivad meie riigist juba hoopis teist juttu kui varem. Ka riigi siseselt võib turniiri juba edukaks pidada, sest paljud inimesed, kui nad seda juba varem ei tundnud, on uhked, et nad on venelased, vene riigi kodanikud. Ainus aspekt, mis mind muretsema paneb, puudutab meie jalgpalli elu, sest me ei saa kuidagi väita, et meil poleks jalgpallis probleeme. Ja on oht, et koondise edu võib varjutada neid probleeme, kuid muidugi ei suuda seda olematuks teha mul on kartus, et inimesed hakkavad ütlema, et mis probleemidest te räägite, kui koondisel nii hästi läheb ma tõesti ei taha, et inimesed oleksid praegusest edust purjus ning suleks ees silmad saate ju aru, meil on tõesti päris palju probleeme kas või see, et paljud klubid lõpetavad tegevuse, mulle see ei meeldi Kui nüüd võrrelda seda survet, mis meeskonnal täna on sellega, mis oli enne turniiri, nüüd kui poolfinaal on käeulatuses, kas see surve on tugevam?
0: So, see...
1: Ma ei usu seda. Jah, loomulikult mängijad loevad ajalehti, vaatavad interneti ja telekat, kuid... Nad tõesti ei pea muretsema, nad on juba niigi edu saavutanud, nad on juba praegu kangelased. Loomulikult kaasneb iga võiduga soov veelgi rohkem võita, see on loomulik, kuid sellega ei kaasne mitte pinge vaid suurem edu janu. Kuigi nad saavad osa meediast, siis füüsiliselt nad on üsna eraldatud Moskva äärelinnas ja kuigi nad kohtuvad ajakirjanikega igapäev, siis survet ei oska ma küll märgata Ma kordan, nad on juba kangelased Mäletat, me alles veidi aega tagasi rääkisime sinuga, kuidas kõik on Venemaal jalgpalliga halvasti ja pole mingeid ootusi Ja nüüd räägime juba poolfinaalist Asjad võivad ikka väga kiiresti muutuda. Ja kui nüüd siit edasi mõelda, siis meie järgmine vastane on ju Horvaatia. Aga Horvaatia ei ole ju Brasiil ja Prantsusmaa või Pelge. Me kindlasti suudame nendega mängida. Me võime neid ka võita. Nägime ka eile, kuidas Taani tõestas, et Horvaatide vastu on võimalik väga hästi mängida. Ja siis oleks suure tõenäosusega järgmiseks vastaseks kas Inglismaa või Kolumbia. Ka need riigid pole Brasiilia, Prantsusmaa ega Pelgia. Ma arvan, et meie tabeli poole favoriidid ongi Inglismaa, Kolumbia ja Horvaatia. Mitte aga Rootsi ja Sveits. Teeme siin väikse pausi, oleme hetke pärast tagasi.
0: Kukku jalgpallipäevik. OptiPet. Iga päev põhjust mängida.
1: Jätkumas Kukku jalgpallipäevik ning jätkumas vestlus Vene ajalehe Sport Express ajakirjaniku Aleksander Saate esimeses pooles, jõudsime me täheldada päris mitmetest positiivsetest aspektidest, mida käesolev turniir Venemaale on toonud, kuid millega siiski Venema sportlikku edu põhjendada? Mida on peatrainer Tšertšesov õigesti teinud?
0: Think, uh, taktiks,
1: uh, Ta on teinud õiget taktikalised valikud, kohanemine vastase mänguga. Näiteks hispaanlased, kui palju nad nüüd mängu jooksul sööte tegidki? Umbes 1200. Meie tegime sööte kuus korda vähem. See on väga suur vahe ja sellise vahe tagasi mängimine nõuab täpselt taktikat. Kasutati edukalt toimivad pressingut. Mängijad pidid ikka päris palju ohverdama, sest väga mitmed neist pole lihtsalt sellise taktikaga harjunud. Kuid see töötas ning näis, et kõik on rahul. Ma olen nõus, et see ei pruugi just eriti kena vaadata olla, ning küllab paljudele see ei meeldinudki, kuid see oli tulemuslik. Ning just tulemus on see, mis jalgpallis kõige enam loeb. Peatreener Tšetšeševits muidugi kritiseeriti enne turniiri, kuid nüüd on ta kõigi suur lemmik. Ja teda toetatakse, talle avaldatakse sümpaatiate ja üheks selliseks mooduseks on joonistada endale vundsid, noh, Tšertsessov ju kannab suuri vundse või tehakse need vundsid paberist või, või kasutatakse vundside tegemiseks sõrme. Seda võiks nimetada koguni Tšertsessovit toetavaks kampaaniaks, nii öelda lootuse vundsid. Ei saa muidugi öelda, et oleks lausa rahvuskangeleme, kuid tõepoolest tema saavutuseks tuleb pidada oskust muuta meeskonna suhtumist et oleksid nad juhul, kui võidaksid kogu turniiri, aga praegu pole neist veel keegi rahvuskangelane. Millega selgitada aga seda, et sel korral pole mitte midagi kuulda koondise sisestest tülidest, mis üldjuhul on venelastega turniir turniirilt kaasas käinud?
0: Uh, yeah.
1: Ja, see on tõsi. Tšergesov suutis panna võiskonna ühes rütmis hingama, kuid loomulikult on ka väga head tulemused üldisele meeleolule kõvasti kaasa aidanud. Esimesed kaks võitu Saudi-Araabia ja Egiptuse vastu lõid nii vajaliku positiivse atmosfääri. Puhast psühholoogia ja täiesti loogiline. Pole tõepoolest vähimaltki konflikte. Seda oli ka muusias eile näha, kui Ignatševits lõi oma värava, siis mitte keegi ei hakkanud teda kuidagi süüdistama, vaid vastu pidi. Tema suhtes oldi toetavad. Nüüd, mil Venema on tõesti väga hästi mänginud, oleks ehk sobilik uurida ka meestele makstavate preemiate kohta. Mäletatavasti kinkis Venema valitsus viis kuud tagasi kõigile oma olümpiamedalistidele auto, millega võivad jalgpallurid arvestada? Ma ei tea, ausalt ei tea. Need asjad, mida sina mainisid autod, need olid tõesti mõeldud vaid olümpiasportlastele. Jalgpalluritel on aga sõlmitud alaliiduga lepingud, kus kõik preemiad on täpselt paika pandud. Seda, mis aga pärast maailmeistri võistlusi juhtuma hakkab seda ma küll öelda ei oska. Täiesti võimalik, et oligarhid, kes tahavad väljendada oma tänu, võivad ju teha mingeid kingitusi, kuid praegu saame rääkida küll vaid ametlikest lepingutest. Me küll ei tea täpseid summasid, kuid kui ma nüüd väga ei eksi, siis näiteks FIFA maksab veerandfinaali jõudmise eest igale alaliidule vist 16 miljonit eurot ja Ma usun küll, et enamus sellest rahast läheb jagamisele mängijate ja treenerite vahel. Kuid kui rääkida autodest ja muudest kingitustest, siis sellest ei räägi siin küll veel keegi. Suureid Sport Expressi ajakirjanikul Aleksandr Bobrovile huvitavate mõtete eest. Saate alguses sai öeldud ja võibolla mõnele kuulajale jäi ka kõrva, et nimetasin käimas olevat MM-i ümber lükkavaks turniiriks. Siin kohal tahan rõhutada, et vältisin teadlikult nimetamaks MM-i üllatuste turniiriks, kuigi harjumus nii väita afatleb küll. Sest tõepoolest juba ainuüksi turniir ise algas ilma Itaalia ja Hollandita, kohal polnud ka Põhja- ja Kesk-Ameerika meister Ameerika ühendriigid, Lõuna-Ameerika meister Tšili Afrika meister Kamerun ja Okeaania meister Uus Meremaa. Alagruppist ei pääsenud edasi tiitlikaitsja Saksamaa ja Aasia meister Austraalia. Kaheksandik finaalis langisid ka Euroopa meister Portugal ja eelmise MMi finalist Argentiina. Need on üha intensiivistuva jalgpalli globaliseerumise tulemused. Võimalused avarduvad nagu näitasid ka kaks aastat tagasi peetud Euroopa meistrivõistlused. Meistriks tuli Portugal. Poolfinaali jõudis Wales veerandfinaali Island. Tugeva koondise kokkupanemine avatumas klubikonkurentsis muutub kõigile üha raskemaks. Tänases Financial Timesis räägib koondise kokkupaneku raskustest inglise hollandi kirjanik Simon Cooper, kes toetudes oma hiljutisele vestlusele Pelge peatreeneri Martinesega, kinnitab juba tuntud tõde, et sportliku taseme lõhe koondiste ja klubide vahel süveneb globaliseeruva maailma tingimustes üha enam. Ka kõige nimekamatel koondistel pole võimalik lihtsalt rahakoti avades probleeme lahendada, nii nagu nimekad klubid seda teha saavad. Ette arvamatus on seega koondistes suurem. Üks põlvkond häid mängijaid võib pildile tuua meeskonna, Kelle olemasolu oli varem vaid statistilise väärtusega, näiteks Island. Aga võib minema pühkida meeskonnad, kellega iseenesest harjunud oleme ning kes eelnevalt üles loetletud said. Üks neist meeskondadest, kes täna üle mitmekümne aasta taas pildil on täna õhtul väljakule jooksev Peelge, kes Simon Cooperi hinnangul on küllab kõige lähemal tasakaalule, mis iseloomustab suur klubisid. Eks näis, kas Pelge oma üleoleku paberil ka Jaapani vastu maksusele suudab panna. See mäng kell üheks algav Belgia ja Jaapan on ka meie ennustusmänguks Optipeti välja pandud auhindadele. Ilusat õhtut!
0: Kuku jalgpalli päevid. Optipet igapäev põhjust mängida.